0: Ja, ist denn heute schon wieder Donnerstag? Nein, es ist Sonntag. Tatsächlich schiebe ich eine Sonderpodcast-Folge ein, weil es hier um eine Herzensempfehlung geht. Ich bin durch Zufall auf die Crowdfunding-Kampagne von Krumm Schepp gestoßen. Was es damit auf sich hat und wie Du unterstützend tätig werden kannst, erfährst Du jetzt. Musik Heute habe ich Alex zu Gast. Alex ist Foodsaver und für den Krumm Chep e.V. tätig. Krumm Chep soll das erste Foodsharing-Café in Mainz werden. Dieser Podcast ist ja, wie du weißt, dafür da, dir Geschichten zu erzählen und Menschen, Ideen und Projekte vorzustellen, von denen du lernen und auch selbst profitieren kannst. Aber bevor ich jetzt schon zu viel vorwegnehme, magst du dich einfach mal selber vorstellen, Alex.
1: Ja, hi, danke für die Einladung. Ich bin ja. Alex, ich bin... 30 Jahre alt, ich wohne hier in Mainz, seit 2016, bin ehrenamtlicher Foodsaver, das heißt ich bin seit vier Jahren jetzt dabei, rette Lebensmittel vor der Tonne, ich bin hauptberuflich eigentlich ITler, arbeite als Datenspezialist ähm, bei der Deutschen Bahn. <lacht> <lacht> ähm, Kurz mal Werbung. <lacht> <lacht> genau, ähm, ja, das mache ich hauptberuflich eigentlich und ähm, bin nebenbei ehrenamtlich dabei, Lebensmittel zu retten, genau.
0: Okay, total cool. Das ist ähm, jetzt vielleicht mal für die, die noch gar nichts davon gehört haben. Was bedeutet Food-Sharing und Food-Saving überhaupt? Wie hast du dazu gefunden? Also wie, wie bist du drauf gekommen, dich da überhaupt ehrenamtlich zu engagieren?
1: 2019 habe ich angefangen, genau. Ähm, mein Mitbewohner hat damals für unsere WG-Partys immer belegte Brötchen gerettet. Das ist die einfache mein einfacher Kontakt das zu Fucheng. Ja, genau. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich mache das nicht mehr, das muss jetzt mhm. jemand anderes machen. Aha. Dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das halt. Aha. Und das ist mein Weg. Ich habe mich dann bei Fucheng angemeldet und habe dann entschieden, dass ich dann für die WG-Partys, dass ich das dann retten gehe. Und dann wurde das öfter. Dann haben wir auch die belegten Brötchen gerettet, auch für Nicht-WG-Partys, einfach für gemütliche Abende zusammen im Prinzip. Ja, und so habe ich meinen Weg da reingefunden. Genau.
0: Okay, und wie ist es dann weitergegangen, dass ihr euch so als Gruppe gefunden habt, dass jetzt dieser EV da entstanden ist?
1: Man kann sich natürlich bei Foodsharing auch über das Lebensmittelretten hinaus engagieren. Mhm. Das war auch damals mein Einstieg, dass ich bei den Einführungsabholungen schon gesagt bekommen habe, hier, du kannst natürlich einfach nur retten, das ist total in Ordnung. Aber wenn du möchtest, dann darfst du dich auch darüber hinaus engagieren. Und dann haben wir als Politikarbeitsgruppe arbeitsgruppe von Foodsharing Minds mit der Stadt gemeinsam, also mit der Stadt Mainz zusammen, erarbeitet, wie Mainz mehr gegen Lebensmittelverschwendung tun kann. Okay. Und dann ist Mainz dadurch eine Foodshank-Stadt geworden und da haben wir überlegt, was sind da Ansätze, wie wir das besser machen können hier in Mainz und dann ist uns die Initiative aus Stuttgart über den Weg gelaufen, die Raupe okay. immer satt Aha. und dann haben wir gesagt, das ist ein mega spannendes Konzept, ein Foodshank-Café, das passt mega nach Mainz. Ja. Das wollen wir auch machen. Ja. Und so ist, so ist unser Weg.
0: Okay, ich gehe nochmal einen Step zurück, weil mir da selber jetzt gerade so, während du gesprochen hast, die Frage gekommen ist. Also du hast so gesagt Lebensmittelrettung, ja, du hast mhm. so angedeutet, ihr habt das erstmal für die WG-Partys und so gemacht. Wie darf man sich dann das vorstellen? Also gehe ich dann, sage ich, ich bin beim Foodsharing dabei, gehe in den Supermarkt und sage, was habt ihr hier wegzuschmeißen? Kann ich das mitnehmen oder wie genau läuft das ab?
1: Mhm. Es ist... Zum Glück deutlich organisierter als das. Ähm, <lacht> Gott ja, Es gibt quasi auf dieser, man kommt in diese Plattform rein, man meldet sich an, muss ein kleines Quiz machen, das ist wirklich nicht kompliziert, sichert nur ab, dass man so ein bisschen die Grundlagen des Systems verstanden hat. Äh, man wird da auch gut geleitet, das ist äh, wirklich nicht schwierig, macht dann Einführungsabholungen ähm, und ist dann Foodsaver. Und was man dann macht, ist, man trägt sich in Betriebe ein, also es gibt für, die Bäckerei XY, die mitmacht, gibt es eine Betriebsseite mhm. und dann hat man am rechten Rand sogenannte Slots. Da steht dann heute, morgen, übermorgen ähm, und dann die Daten für die nächsten zwei Wochen. es okay. sind immer ein oder zwei oder drei Slots, je nachdem, wie viel es zu retten gibt. Mhm. Dann kann ich diesen Slot anklicken und dann werde ich da bestätigt. Und dann müssen alle im Prinzip, die auch in diesem Betrieb eingetragen sind, aha, heute Abend geht der Alexander da Backwaren retten zum Beispiel. Und okay. so ist dann quasi gewährleistet, dass jeden Abend jemand geht. Mhm. Nicht an einem Abend fünf Leute hinrennen. Das ist halt sehr organisiert und dann okay. gehen wir eigentlich immer zum Ladenschluss in der Regel hin ja. bei den Bäckereien macht das am meisten Sinn ja. genau bei Supermärkten ist es manchmal während des Tages dass sie dann am Vortag sammeln und man kann dann während ah, des ja, laufenden die Tages ja auch quasi zwischendurch aus, genau ne? mhm. kann man dann aus dem Kühllager ähm, geben die haben dann die Sachen mhm. raus mhm. Mhm. genau
0: und wo bringst du die dann hin die Sachen
1: es ist einfach fürs Haus. Okay. Also wir haben mhm. eine Messenger-Gruppe fürs Haus. Mhm. Da schreibe ich dann rein, hier, ich war gerade beim Bäcker retten, ich habe 50 Brötchen, die kann ich nicht alleine essen. Mhm. Möchte noch jemand. Ach, Und cool. Oft okay. ist dann so, dann klingelt eine Stunde lang alle 10 Minuten bei uns die Tür. Okay. Dann kommen die Leute mit ihren Tupperdosen vorbei. Ja, und holen sich ihr Zeug ab. Und wenn, wenn das mal nicht reicht, dann gibt es Verteilerschränke, die öffentlich in der Stadt zugänglich sind. Okay. Ähm, oder es gibt auch noch mehr Freunde außerhalb des Hauses. Okay. Wo ich dann einfach schreibe, hier, es gibt sehr viel an Lebensmitteln zu retten. Ich habe ja. zwei Kilo Bananen, da will noch jemand irgendwas. Ach, total Und dann kommen cool. manchmal einfach Freunde rum und äh, so wird das Essen irgendwie verteilt.
0: Okay, total cool. Und das heißt, im Prinzip kann ja tatsächlich dann jeder Foodsaver werden. Ja? Genau,
1: das ist total niedrigschwellig, es ist für alle da. Mhm.
0: Wow. Okay, und jetzt gibt es sozusagen seit wann... Den Chrome und e.V.?
1: Den Verein gibt es jetzt seit letztes Jahr im März, also 14, 15 Monate ungefähr. Okay. Genau. Und die Initiative an sich ist jetzt schon zwei Jahre alt. Also mhm. wir haben uns vor zwei Jahren zusammengetroffen und okay. dann natürlich irgendwie Konzept ausgearbeitet. Mhm. Dann letztes Jahr im März den Verein gegründet. Okay. Genau.
0: Und was hat es damit genau jetzt auf sich? Also du hast vorhin schon gesagt, es soll das erste Café hier in Mainz werden, was Food Foodsharing betreibt.
1: Genau, ja? genau. Erzähl mal
0: genau, wie das, wie das Konzept aussehen soll.
1: Unser Kaffeekonzept ist so ein bisschen dreigeteilt: ähm, Bildung, Kaffeebetrieb und Kultur. Mhm. Vielleicht erzähle ich direkt was zum Kaffeebetrieb, weil das vielleicht das Spannendste ist. Kaffeebetrieb mhm. ähm, bedeutet, man bezahlt für seine Getränke das, was sein Wert ist. Mhm. Also es gibt bei uns auch fair gehandelten Kaffee, okay. ähm, bio und solche mhm. Sachen. Und für das bezahlt also für die bezahlt man das, was sein Wert ist. Und das Essen wird dann halt über Foodsharing zur Verfügung gestellt. Also es gibt dann einen großen Verteilerschrank, auch einen mhm. Verteilerkühlschrank. Und wenn man ein bisschen Glück hat, gibt es dann nachmittags halt Kuchen mhm. oder Croissants oder Pudding okay. oder auch einfach trockene Brötchen, die man sich selber belegen kann ja. mit, das, was halt mit, mit dem, was da ist. Ja. Oder halt auch nichts. Okay. Das ist so ein bisschen die Transparenz hinter dem System. Ne? Da sollte was weggeschmissen werden oder nicht. Ja. Wenn nichts da ist, ist es im Prinzip gut. Ja. Weil dann haben die Betriebe gut gewirtschaftet. Ja. Ähm, genau. Und Vielleicht ist aber auch was da und man kann einfach das essen, was da ist. Und man bezahlt aber nichts, weil es eben gerettet ist. Okay. Genau. Und dann ähm, Bildung und Kultur. Bildung, wir bieten jetzt schon Workshops in Schulen in und um Mainz an. Mhm. Und die sollen dann perspektivisch morgens im Café stattfinden. Also ah, Schulklassen okay. kommen morgens zu uns ja. mit 30 Kindern ja. und können bei uns aktiv Lebensmittelwertschätzung im Prinzip fühlen, genießen, anwenden in verschiedenen Formen, okay. verschiedenen Workshop-Formaten. Ähm,
0: ist das auch so ein bisschen im Hinblick auf Nachwuchs? Äh, Absolut. Ff, äh, ja, wie heißt es? Nachwuchs heranziehen sozusagen, ja.
1: Genau, wir wollen eigentlich ähm, erreichen, dass alle in der Gesellschaft gute Entscheidungen für ja. sich und für den Planeten treffen können und sagen können, was will ich essen, mhm. ist mir regionaler Anbau wichtig, ist mir vegetarisch oder veganer Ernährungsweise wichtig und da geht es gar nicht darum, im Prinzip Vorschriften zu machen, das ist mhm. gar nicht unser Ziel, sondern im Prinzip Bildung zu verbreiten und sagen, du sollst alle Informationen haben, mhm. um für dich, für deine Ernährung, für den Planeten, für unsere Gesellschaft eine gute Entscheidung treffen mhm. zu können und da sind Kinder absolut unsere äh, Multiplikatoren in der Gesellschaft, ja, die tragen das an ihre Eltern ran, ähm, erzählen von den Workshops yes. ähm, und so kommt das in die Welt. Und ja. diese Workshops, ähm, die kann man dann
0: als Schule anfordern oder wie wird das aussehen?
1: Genau, ja? ja, wir mhm. haben äh, aktuell einfach an alle Schulen einmal geschrieben, dass mhm. alle Schulen in und um Mainz Bescheid wissen, dass mhm. es uns gibt. Die, der Workshop-Kalender ist auch schon total ausgebucht. Wow. Also wir haben Schön. bis zu den Sommerferien keinen freien, keinen freien Workshop mehr. Mhm. Das ist klasse, das freut uns. Ähm, ja, und jetzt gibt es dann die Möglichkeit über unsere Homepage, wir haben da ein ne, ne Buchungsformular, mhm. dann sieht man, welche Termine noch frei sind, welche Workshops okay. noch da sind. Und dann kann man uns äh, aktuell eine Mail schreiben ja. und dann kriegt man einen bestätigten Workshop und dann halten wir den.
0: Und das ist dann quasi auch alles ehrenamtlich? Oder ist da, dass die Schule ein bisschen auch was aufwenden muss, sollte darf, kann oder
1: wie auch immer. Ja, das ist eine gute Frage, das ähm, mhm. werden wir oft gefragt und mhm. tatsächlich ist es so, dass wir äh, Menschen versicherungspflichtig bezahlen wollen dafür. Also mhm. ähm, der Kaffeebetrieb wird sich wie in den meisten Cafés, ähm, also der Kaffeebetrieb deckt die Bezahlung der Servicekräfte, also ja. wenn man bei uns Kaffee ausschenkt, kriegt ja. man sein Gehalt genauso, wie es das in anderen Cafés auch ist. Man darf das ehrenamtlich machen, aber man kann dafür auch Gehalt beziehen mhm. und die Bildungsarbeit wird durch Förderung finanziert. Okay. Das Land, mhm. äh, die Stadt, und andere Initiativen, die die Gelder zur Verfügung haben. Aktuell sind wir auch schon gefördert. Wir haben die erste Förderung von der postkult bekommen, da sind wir ah, sehr stolz wow. drauf. Das waren 30.000 ja. Euro. Oh, toll. Das ist klasse. Mhm. Das finanziert natürlich, wenn man weiß, wie Gehälter über so ein Jahr kosten und das sind irgendwie aktuell drei Leute in dem Bildungsteam, dann ist das Geld schnell weg. Mhm. Insbesondere, wenn nur die Hälfte für Löhne ausgezahlt werden kann in so einem Antrag mhm. manchmal. Aber genau, das heißt, aktuell haben wir Ehrenamtliche, die geringfügiges Geld dafür bekommen, in so einer Ehrenamtspauschale. Eine 500 Euro Angestellte, das mhm. ist der Stand jetzt, mhm. aber zum Betrieb des Cafés, zum Start, der dieses Jahr noch erfolgen soll, mhm. wollen wir zwei Vollzeitstellen in der Bildungsarbeit anbieten. Okay, super. Genau.
0: Und die dritte Säule? Kultur. Kultur.
1: Kultur ist im Prinzip, man sagt es bei Foodsharing auch immer, das, was du daraus machst. Mhm. Also das kann ganz bunt sein. Schnibbeldiscos, mhm. für die, die das nicht <lacht> kennen. Genau, <lacht> das äh, es musst gibt du mal ja, ganz, erklären, ja ganz viel gerettetes Gemüse oft und mhm. äh, in dem Verteilerschrank werden dann auch kiloweise Obst und Gemüse wahrscheinlich liegen, mhm. äh, wie man das vom Markt oder aus Supermärkten kennt, wenn man mhm. rettet. Und dann wird abends zu guter Musik gemeinsam geschnibbelt, gekocht. Wir haben dann mobile Kochplatten mhm. und dann kann im Prinzip das draus gezaubert werden, was man möchte. Und dann ist es eine Schnibbeldisco total cool. Ähm, und ja, dann das
0: hört sich sehr, sehr nach Fun an, Absolut, also bei, bei all dem Thema einfach noch. Gell? Genau. Super. Mhm. Ähm,
1: ja, und dann klassische Formate, äh, Party Slams, mhm. Lesungen, mhm. Filmvorführungen, Stammtische, Spieleabende, alles was mhm. das Herz begehrt mhm. und da richten wir uns natürlich danach, was die Menschen, die das Café besuchen, irgendwie wollen. Okay. Mhm. Wenn ein Spieleabend einmal im Monat gut besucht ist, kann man den auch öfter anbieten mhm. und das, da richten wir im Prinzip das so ein bisschen nach den Leuten, die es vielleicht anbieten wollen, aber auch dann annehmen wollen.
0: Mhm. Wie, wie lange wollt ihr so geöffnet haben? Also weil du sagst jetzt am Abend, also gibt es mhm. feste Öffnungszeiten oder wird das variieren? Wie ist das geplant?
1: Ich glaube, das wird sich auch an den Öffnungszeiten von klassischen Cafés orientieren. Mhm. Natürlich vorher, vormittags ähm, ist für die Bildungsarbeit reserviert mhm. und dann wird der Kaffeebetrieb wahrscheinlich ab Mittag starten, okay. ab 12 Uhr zum Beispiel mhm. und wird dann abends Open End gehen, mehr oder weniger. So also geplant okay. ist mal immer 22 Uhr mhm. ähm, und das variiert dann natürlich, wenn abends um 22 Uhr die Bude voll ist mhm. und die Leute Kultur wollen, dann äh, machen mhm. wir den Film nicht um 10 Uhr aus natürlich. Mhm. Ähm, aber genau, wenn keine Spezialveranstaltungen sind, dann wahrscheinlich auch 22 Uhr, wie das in den meisten, ähm, sagen wir mal, Cafés und Einrichtungen. Also es gibt ja nicht nur, also nicht nur Café, sondern dadurch, dass es ja auch Kultur und Abend zum Sitzen ist, wie die meisten Restaurants ja. oder Gastros, die es gibt.
0: Wow, genau. das hört sich richtig, richtig, richtig klasse an. Danke, danke. Also tolles Projekt. Ähm, jetzt muss ich ja dazu sagen, ich bin auf euch ja gestoßen, wegen eurer Crowdfunding-Kampagne. Mhm. Das heißt, ich habe gesehen, ihr sammelt Geld und wollt ähm, ja da eine Summen zusammenkriegen, die euch unterstützt. Was hat es damit auf sich? Wofür wird das Geld gebraucht, verwendet, wie auch
1: immer? Genau, gerade läuft unsere Crowdfunding-Kampagne noch bis 87. Wir sammeln gerade 25.000 Euro zusammen. Mhm. Wir ähm, haben schon mehr als zusammen, also wir stehen schon bei über 15.000 Euro. Ja, cool. Das ist mega gut. Es läuft jetzt, Stand heute noch 17 Tage. Mhm. Äh, weiß nicht, wann es rauskommt, aber... <lacht> Am äh, Sonntag? Genau, also dann sind es wahrscheinlich noch... Also zwei... heute ist
0: Sonntag? Genau.
1: <lacht> dann ähm, sind es noch zwei Wochen, mhm. äh, Stand heute quasi. Und ähm, wir brauchen das, um das Café einrichten zu können. Es gibt mhm. viele Dinge, die wir gerettet haben. Wir haben äh, eine Siebträgermaschine schon gerettet von der Anna-Batterie damals, die das Café geschlossen hat. Mhm. Ähm, Stühle und Tische können gerettet werden, abgecycelt mhm. werden. Es gibt viele Dinge, die wir retten werden, aber es gibt Dinge wie Innenarchitektur oder innenarchitektonische Planung, eine Theke einzubauen, einen Verteilerschrank einzurichten, gewisse Teile, die man in der Küche vielleicht nicht retten kann, mhm. die neu eingebaut werden müssen. Es gibt Dinge, für die brauchen wir Geld. Mhm und dafür machen wir eine Kampagne und brauchen deine Unterstützung, wenn, wenn du zuhörst gerade.
0: Genau, das wollte ich auch gerade nochmal sagen. Hier ein ganz ähm, großer Aufruf an dich da draußen. Egal, ob du Mainzerin oder Mainzer bist, du kannst von überall aus unterstützend sein, indem du einfach auf die Seite gehst. Ich verlinke das alles nachher auch in den Show Notes. Das heißt, du kannst dort nachlesen, du kannst über den Krumm und Chap e.V. noch mehr lesen, was wir vielleicht hier jetzt heute gar nicht angesprochen haben. Du kannst aber auch direkt auf die Crowdfunding-Seite klicken und ein paar Euro loswerden. Denn jeder Euro zählt. Also so viel jetzt schon mal dazu. Was mich aber noch interessieren würde ist, wisst ihr denn überhaupt schon, wo das Café eröffnen soll?
1: Das ist eine brillante Frage. <lacht> äh, wir wissen es fast, könnte man sagen. Okay. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten im Innenstadtbereich gesucht, mhm. Neustadt oder Altstadt. Und das ist auch weiterhin unser Plan. Dort wird das Café sehr wahrscheinlich entstehen. Mhm. Wir haben gerade in der Neustadt eine ziemlich coole Location ähm, am Start. Ähm, wird auch von der Wohnbau unterstützt. Ähm, wir mhm. sind, äh, das ist eine sehr coole Location in einem äh, bunt gemischten ähm, äh, Kreis von Menschen, die dort um, okay. äh, drumherum wohnen. Aber da wir gerade noch in der Innenarchitekturplanung sind, also es werden sogar für uns im Prinzip neue Wände noch gezogen. Ah, okay. Das heißt, ähm, da werden dann auch noch Kosten umgelegt auf mhm. den Mietpreis. Das heißt, der Mietvertrag ist fertig. Wir warten jetzt gerade ab, bis die Innenarchitekturplanung fertig ist, ähm, sehen dann, was oben drauf kommt und werden uns dann sehr wahrscheinlich dafür entscheiden, aber haben im Prinzip noch ein letztes Veto offen, falls das irgendwie zu, zu massiv wird von den Kosten, okay. die von den Umbaukosten, dass wir sagen können, nee, ist uns dann doch zu teuer. Aber mhm. wir hoffen, dass wir da bald was zu erzählen können.
0: Okay, also bitte alle Daumen drücken ab jetzt, <lacht> wer es nicht schon tut und das hier hört, aber ab jetzt bitte ganz fest die Daumen drücken. Dann würde mich auf jeden Fall interessieren, was kommen da wohl für Menschen? Also was, wer, wer wird dazu treffen sein bei euch im Café?
1: Wir haben die Hoffnung, dass alle Menschen zu treffen sein werden. Man wird morgens natürlich durch unser Workshop Angebot äh, meistens sehr junge Menschen treffen, mhm. bei den Kulturveranstaltungen abends wahrscheinlich eher ältere Menschen oder eher Menschen ab 18, mhm. aber ansonsten den ganzen Tag über alle Menschen. Es gibt ja so ein bisschen das Klischee, dass ähm, Foodsharing der Tafel was wegnimmt oder ja. dass im Prinzip mhm. Lebensmittel retten, was äh, für Menschen mit schmalem Portemonnaie ist. Mhm. Aber ähm, wir möchten da gerne Gegenteiliges zu anstoßen. Mhm. Wir sind eine Umweltorganisation mhm. und möchten im Prinzip zu einer besseren Welt äh, beitragen, in der ja. Lebensmittel gewertschätzt werden. Und das ist nichts, was exklusiv für Menschen ist, die ein schmales Portemonnaie haben. Das ist ähm, für sondern jeden. Ist für ja. jeden ja? Ja. Klimaschutz geht uns alle an. Ja. Der Planet brennt für uns alle gleich, äh, gleichermaßen, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ähm, und deswegen werden im Café hoffentlich alle Menschen zu treffen sein, die Lebensmittel wertschätzen. Ja. Das ist es schon.
0: Ja, das ist eine so schöne Vision und ich hoffe, Danke. dass ihr das wirklich ähm, auch noch dieses Jahr realisieren könnt, dass euch da nicht zu viele Steine in den Weg gelegt werden. Jetzt kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, wie kann man bei euch mitmachen, wenn man das möchte? Oder wie kann man euch, ja gut, das, wie man euch finanziell unterstützen kann, habe ich ja vorhin schon kurz angesprochen, aber vielleicht nochmal als Aufruf, wie kann man ähm, beim Krumm und
1: Chep dabei sein? Genau, die Crowdfunding-Kampagne läuft ja im Prinzip jetzt noch dann zwei Wochen, mhm. aber darüber hinaus sind wir natürlich gerade, was die Bildungsarbeit anbetrifft, immer auf Spenden angewiesen. Mhm. Das wird natürlich zu großen Teilen auch durch Förderungen bezahlt, aber am Ende des Tages lebt so ein Verein auch immer von den Menschen, die den Verein unterstützen wollen. Mhm. Das heißt, wenn, wenn du, wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch weiterhin auf unsere Homepage gehen, die wird ja mhm. verlinkt. Mhm. Ähm, da ist unten ein, so ein Spendenformular, man kann das einfach per PayPal tun, das geht mhm. ja heute unkompliziert. Oder auch per Überweisung auf unser Konto, das geht immer. Genau, und zu der ideellen Sache, man kann uns natürlich in der aktiven Vereinsarbeit unterstützen. Wir sind da super offen, wir haben eine E-Mail-Postfach, einen Instagram-Account, mhm. ähm, über die man uns schreiben kann, mhm. ähm, mit der Motivation, wenn man sagt, ich habe ein paar Stunden in der Woche übrig, um da was äh, beitragen zu können dann kann man uns einfach schreiben, sagen, mhm. ich mache das und das, das sind meine Stärken, meine Vision ist das und das und ich würde gerne mich einbringen, dann sehr gerne. Mhm. Ähm, aber darüber hinaus, so, sowas bringt ja auch immer irgendwie ein bisschen Zeit mit sich, kann man auch unregelmäßig unterstützen. Also beispielsweise, wenn das Café eröffnet ist, kann man Kulturangebote anbieten, kann sagen, okay. ich möchte gerne... Ähm, sowas wie äh, Poetry Slam einmal im Monat moderieren mhm. oder sowas, oder ich möchte ein pub -Quiz anbieten einmal im Monat, weil ich mich besonders für Quiz interessiere, mhm. dann freuen wir uns da immer über Unterstützung. Okay, ähm, super. Also es gibt viele verschiedene Bereiche. Man kann Lebensmittel zu uns bringen, wenn man mhm. bei einer Rettung war und merkt, Mist, äh, ich esse zwar gerne Brötchen, aber habe jetzt hier zwei Bleche Kuchen gerettet, mhm. mit denen ich nichts anfangen kann. Mhm. Dann kann man die auch zu uns zum Verteilerschrank bringen, dass mhm. das Café, was für die Gäste äh, zum Futtern da hat. Mhm. Das heißt, es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten, und die, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, wenn man was Sinnvolles findet, wir sind ja so ein bisschen immer in einer Gruppe, ist das, was du daraus machst. Mhm. Also wenn man sinnvolle Dinge im Kopf hat, die uns helfen könnten mhm. oder die das Konzept abrunden, dann sind wir auch super offen, neue Dinge anzubieten.
0: Mhm. Super, super, schön. Alex, ich danke dir von Herzen, dass du uns deine Idee oder eure Idee des äh, Vereins vorgestellt hast und Gerne. dass du ein ähm, bisschen Licht in das Dunkel was Foodsharing angeht, gebracht hast, denn ich denke, der ein oder andere hat vielleicht noch gar nicht sich damit beschäftigt oder noch nicht so viel davon gehört. Wie kann man denn eigentlich eine Foodsharing-Stadt werden? Das fände ich noch einen ganz netten Aspekt zuletzt, weil wie ist Mainz das geworden?
1: Also Wir haben als Foodsharing Mainz Politik-Arbeitsgruppe, sperriger Begriff. <lacht> äh, als, Langer als, Titel. Genau, also von den Menschen, die aktiv Lebensmittel <lacht> rätten, haben wir uns mit politisch Verantwortlichen hier in der Stadt auseinandergesetzt, <lacht> haben geschaut, was können wir machen. <lacht> Und dann hat Mainz gesagt, ja okay, ihr seid ja als Foodsharing äh, schon aktiv hier. <lacht> das ist erstmal die Grundvoraussetzung dafür, dass man eine Foodsharing-Stadt wird. Und dann muss sich die Stadt aktiv dazu bekennen, was gegen Lebensmittelverschwendung zu tun. Ah, okay. Und das hat damals noch der Oberbürgermeister Ebling, <lacht> <lacht> ähm, der fand das gut. Da das unterschrieben. Also mhm. es gibt eine Foodshank-Resolution für die Stadt Mainz, ah, in der drin steht, okay. Mainz bekennt sich zu den Sustainable Development Goals, zu den mhm. Zielen der Vereinten Nationen. Mhm. Unter anderem äh, Ziel 12, äh, 3, die Lebensmittelverschwendung zu begrenzen. Mhm. Ähm, genau, und dann hat, haben, wurde das unterschrieben. Und deswegen ist jetzt Mainz offiziell eine Foodshank-Stadt. Okay. Und jetzt ist es im Prinzip die Verantwortung der politisch Aktiven, mhm. auch das an verschiedenen Stellen zu unterstützen, denn es ist unterschrieben. Mhm. Und äh, Mainz möchte das. Wir als Gesellschaft wollen es in Mainz, glaube ich, auch. Das, was passiert, so kann man das werden. So war der Werdegang.
0: Könnte man denn dann auch, wenn man jetzt, ich habe ja auch durchaus Hörer und Hörerinnen in anderen Städten und die vielleicht sogar in dem Food-Saving-Bereich schon tätig sind, könnten die sich auch an euch wenden mit der Frage Absolut. wie wird man wie wird unsere Stadt zur Food äh, Saving Stadt sozusagen oder Sharing Stadt Food Sharing Stadt ist richtig der Begriff mhm. ähm, damit die wissen wie seid ihr davor gegangen damit das geklappt hat ja
1: total okay. ich war damals selber in dem Resolutions ähm Entwicklungsprozess beteiligt, die ist mhm. damals auf meinem, auf meinem Laptop entstanden, mehr oder weniger, okay. also natürlich in gemeinsamer Zusammenarbeit, aber das haben wir dann rumgeschickt, das heißt, ich kann auch diese Resolution natürlich zur Verfügung stellen, mhm. das ist ein offiziell unterschriebenes Dokument okay, und wir super. helfen gerne, wenn es mhm. da Fragen gibt, wie man da vorgehen kann, dann kann man natürlich äh, die Aktiven von Foodshank Mines kontaktieren, mhm. die freuen sich da auch über alle Fragen, mhm. ähm, aber auch uns, ähm, als wir, die im Team sind, ähm, waren damit beteiligt und ähm, sind auch da offen für jede Frage und helfen da gerne, wenn, wenn es in der Stadt noch an der einen oder anderen Stelle hängt.
0: Klasse, super. Also wie du schon merkst, wir kommen hier von Hölzchen auf Stöckchen, eigentlich wollte ich den Alex schon verabschieden, dann kam mir aber noch die nächste Frage in den Sinn, so geht es dir vielleicht auch, wenn du dich mit dieser Thematik beschäftigst dass es doch immer und immer wieder Fragen gibt. Also du hörst, melde dich einfach bei Krumm und Chep, Die helfen dir gerne weiter, wenn du da Fragen hast. Die klären auf, die bilden dich. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank sagen, lieber Alex. Danke an den Krumm und Chep e.V. Danke an dich da draußen, dass du dir heute die Zeit genommen hast und diesem Podcast zugehört hast. Wir alle können helfen, wir alle können uns beteiligen. Mach mit, save the planet. Ja, Leute, ich fand dieses Interview mega spannend. Bis vor kurzem wusste ich ja selbst noch eigentlich gar nichts über Foodsharing oder Foodsaving. Ich bin ganz glücklich, dass ich den Alex kennenlernen durfte und so viel über diese Idee und diese Projekte erfahren durfte und freue mich jetzt schon riesig, wenn ich dann hoffentlich ganz bald in diesem ersten Foodsharing-Café in Mainz, vielleicht zusammen mit dir ein Käffchen genießen darf und wir uns den Preis selbst dafür überlegen können, was er uns denn wert ist. Ich finde die Idee einfach klasse. Ich wünsche dir und uns allen eine gute Zukunft. Lasst uns zusammen helfen. Jeder kann einen Beitrag leisten. Liebe Grüße von Vera von nebenan kennste. Dein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.